0: Herzlich Willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Äh, tatsächlich, wir haben 2021, wir haben 2020 irgendwie durchgehalten, jetzt müssen wir nur noch 2021 durchhalten und dann schauen wir mal. Und wir sind in der 42. Folge angekommen, genau, und wir haben uns gedacht, jetzt, ne, wir hatten jetzt ja auch tatsächlich ein paar Wochen mal Pause, das war auch mal ganz gut, um sich mal wieder so ein bisschen zu sammeln und ich hatte jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, oder wir hatten so ein bisschen das Bedürfnis, diese Folge zum einen ein bisschen entspannt anzugehen, und zum anderen, uns mal das letzte Jahr anzugucken. Also was war eigentlich noch mal im letzten Jahr? Wie hat sich das irgendwie verändert? Und dieser Podcast ist aber nach wie vor ein Interview-Podcast. Und wir wollen hier irgendwie spannende Menschen haben. Und deswegen habe ich mir Peter Bier eingeladen. Den kennt ihr schon aus Folge 19. Peter Bier ist ähm, schon super lange irgendwie mit uns Netzpiloten verbunden. Hat auch lange hier gearbeitet. Das war noch vor meiner Zeit, also wirklich schon, schon eine Weile her. Er schreibt immer mal wieder was für uns und ist irgendwie, man könnte sagen, so ein Freund des Hauses. Genau, und der hat aber auch eine Firma, The Waving Cat heißt die. Da geht es eigentlich im Grunde darum, der ist eine Beratungsfirma, die sich darum kümmert, wie man IoT-Technologien in den öffentlichen Raum übertragen kann. Wir haben da auch im Podcast nochmal so ein bisschen drüber geredet. Also es viel auch so eine so eine Mischung aus aus Forschung, Verstehen und Anwenden, Konzepte verstehen, erarbeiten und anwenden. also super spannend, finde ich tatsächlich super spannend, was der macht. Dem habe ich mich zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, dass wir doch mal darüber reden könnten, wie sich unser letztes Jahr so entwickelt hat in Hinblick auf unsere digitalen Machenschaften könnte man sagen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als Digitaler ist man ja doch immer so ein bisschen dem, dem Irrglauben aufgesessen, dass man ja dadurch nie, dass einem ja dadurch nie langweilig wird und dass man ja immer was zu tun hat und das stimmt natürlich auch, aber wir haben doch an uns festgestellt, dass diese Begeisterung und so auch echt in Wellen kam und es war einfach mal ganz interessant, sich mal selbst in so einer komplett neuen Situation irgendwie zu beobachten und ja, wir sind dann auch so ein bisschen abgedriftet, haben dann auch über unsere Lieblingsspiele gesprochen und so. War eigentlich einfach ein schönes Gespräch. Das hat mir einfach mal richtig viel Spaß gemacht. Ich kannte Peter schon, ich habe schon viel Inhalt aus ihm rausgequetscht in der 19. Folge. Und in dieser Folge konnten wir uns einfach mal so ganz locker flockig unterhalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist eine super Folge, um, ja, um so ein bisschen in das neue Jahr zu starten. Übrigens, falls ich mich noch so ein bisschen verschlafen anhöre. Ich mache das, ist gerade das allererste, was ich morgens, es ist 9 Uhr. Und das ist meine erste Amtshandlung, dieses Podcast-Intro aufzuzeichnen. Also wundert euch bitte nicht, dass ich noch so eine leicht schniefige Stimme habe. Aber ich dachte mir, das passt doch so ein bisschen zum Jahresbeginn, auch mal ein bisschen Tagesbeginn-Feeling damit reinzubringen. Ja, hört euch das Gespräch auf jeden Fall an. Es ist super gut geworden. So, jetzt nehmen wir mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. Weil ich euch nämlich ganz gerne noch den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen würde... Also wir machen kurz ein bisschen Werbung, um das hier einmal korrekt zu kennzeichnen. Es geht nämlich um Autonova. Autonova ist eine, man könnte sagen, eine digitale Krankenversicherung. Äh, und die ist tatsächlich komplett digital. Das sieht dann konkret so aus. Man hat eine App, darin sind alle Rechnungen, alle Krankenschreibungen, sämtliche Dokumente. Das heißt, sowas wie Riesenordner oder so könnt ihr komplett wegtun. Ihr braucht es nicht, ihr habt das alles in der App. Ihr könnt Rechnungen mit dem Smartphone einscannen und könnt ihr dann bei Autonova einreichen. Und dann werden die Kosten innerhalb von zwei Tagen erstattet. Auch das ist sehr viel praktischer, als das alles immer postalisch zu machen. Dann dauert das immer ewig. Dann sitzt man da mit den Kosten so lange. Finde ich, ist eine super Sache, diese digitale Variante einer Krankenversicherung. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht trotzdem auch persönlich mit jemandem sprechen könnt. Es gibt den sogenannten Concierge-Service, und äh, das bedeutet einfach nur, dass ihr persönlichen Kundenservice bekommt, via Chat oder Telefon. Ihr könnt da auch über diesen Konzertservice Arzttermine vereinbaren. Äh, ihr könnt euch daran erinnern lassen und wenn ihr irgendwie kurzfristige Fragen zu der Versicherung oder auch zu eurer eigenen Gesundheit habt, könnt ihr die da auch stellen. Also ihr seid sozusagen digital, ihr nutzt die Vorteile des Digitalen, die Schnelligkeit, die Einfachheit, habt aber trotzdem auch noch das persönliche und das Nette, direkt mit Leuten in Kontakt zu sein. Es gibt ganz viele verschiedene Tarife, die auch so ein bisschen auf eure Bedürfnisse angepasst sind. Es gibt zum Beispiel, finde ich, so am Praktischen, habe ich auch, eine Zahnzusatzversicherung. Tatsächlich bei Autonova sogar Testsieger von Stiftung Warentest 2019 und 2020. Eine Krankenhauszusatzversicherung oder halt auch eine private Vollversicherung. Das ist also für jeden so ein bisschen was dabei. Die einen lassen sich vielleicht gerne privat komplett vollversichern, die anderen... Wollen das vielleicht nicht und brauchen aber eine Zahnzusatzversicherung, die man dann privat abschließen kann. Also ihr könnt da sozusagen wirklich an eure Bedürfnisse angepasst das Richtige finden. Noch eine Sache, die ich dazu sagen muss, die Tarife, die ihr zahlt, sind zukunftssicher berechnet. Das bedeutet, dass ihr in der Vollversicherung stabile Beiträge bis 2022 erwarten könnt. Falls ihr das jetzt spannend findet, dann könnt ihr euch gerne äh, informieren und beraten lassen. Das könnt ihr machen über den Link, den wir in die Show Notes packen. Und da könnt ihr raufklicken und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer anschauen. Wir finden es auf jeden Fall ziemlich super und können es nur empfehlen. Wir haben auch nochmal einen Text dazu, den verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Schaut euch das Ganze also auf jeden Fall mal an. So, Werbung Ende. Und ja, finde ich, ist eine super Sache. Und jetzt wünsche ich euch einfach mal ganz viel Spaß mit der ersten Folge Tech und Trara in 2021 mit Folge 42 mit Peter Bier. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Okay, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach unserer kurzen Winterpause. Frohes Neues erstmal an alle Hörerinnen und natürlich auch an dich Peter. Moin, schön, dass du da bist. Frohes neues Jahr. Ja. Ja, cool, dass du, dass du da bist. Äh, man kennt dich ja tatsächlich schon, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört. Ich weiß gar nicht genau aus welcher Folge. Ich glaube, es war so in den 20ern, oder?
1: Ja, es war irgendwann weißt du auf jeden Fall in der ersten Hälfte. Ich meine, inzwischen ist es ja ein, quasi ein betagter, sehr fortgeschrittener, wohl etablierter Podcast. Ja, also auch genau wohl etabliert in der Podcast-Szene auf jeden Fall. Genau,
0: und wir haben damals ja äh, viel so über das Thema Smart Cities und äh, Digitalisierung im öffentlichen Raum und IoT im öffentlichen Raum gesprochen, also wir waren sehr fachlich unterwegs. Es war
1: hochprofessionell, und, ja.
0: Es war hochprofessionell und ich weiß noch, da habe ich mich sehr gefreut, dass du meintest, du hast genau die richtigen Fragen gestellt und das hat mir dann auch, äh, da bin ich für den Tag nochmal so fünf Zentimeter gewachsen innerlich, weil ich so dachte, yes.
1: Ja, echt nicht selbstverständlich, kann ich kann ich nicht überbetonen, also es gibt äh, eine Menge doofe Fragen und die kamen, da. also ich, ich habe das völlig ganz gemeint, das war cool, hat auch ja, Spaß gemacht. Das, äh,
0: Dankeschön nochmal, das, das freut mich auf jeden Fall. Das ist immer auch ein bisschen so eine Challenge, gerade wenn man über so, so fachliche Sachen spricht. Genau, wir haben uns heute allerdings jetzt so zum Einstieg, Ne, wir haben ein neues, äh, ja, das fängt jetzt, zumindest so die aktuelle Nachrichtenlage fängt jetzt nicht so geil an, muss man sagen. Ähm, das muss man sagen, heute ist Donnerstag, gestern Abend äh, sind so ein paar, man kann muss sagen, Vollidioten in den US-Kongress gestürmt. Das war, glaube ich, so das, mhm. äh, das neueste Highlight, was wir miterleben durften aus Amerika. Und wir haben uns gedacht, äh, wir sind jetzt in so einem zweiten Lockdown. Wir sind beides Leute, die, glaube ich, auch während des ersten Lockdowns gesagt haben, ja, mir gar kein Problem. Mhm. Ich bin ja digital affin. Mhm. Ich habe einen Computer, das ist ja die, mein Fenster zur Welt da draußen mhm. und jetzt aber auch so langsam über das Jahr gemerkt haben, ja, ist so ein tolles <lacht> Fenster ist es dann irgendwann auch nicht mehr. Und da wollten wir mal so ein bisschen drüber sprechen, also wie wir uns jetzt gerade beschäftigen, wie wir mit mhm. Nachrichten umgehen, wie wir diese ganze komische Situation halt auch in Hinblick auf diese Digital-Affinität handeln, mhm. weil ne, also wir bei Netzpiloten, und du bist ja auch alter mhm. Netzpilot, sind ja schon immer auf dieser Seite, naja, damit kann man, damit kann man wahnsinnig viel machen und das ist was Grandioses und aber es ist ja auch mal spannend, sich selbst so mhm. ein bisschen zu beobachten und zu gucken, wie sich das irgendwie jetzt auch verändert hat über die letzten mhm. Monate. Vielleicht fängst du einfach mal an, erzählst mal so ein bisschen, wie das bei dir so losgegangen ist. Also als letzten März, wie du so da angefangen hast, dich wieder ja. zu beschäftigen.
1: Ja, das ist. Ähm, ich finde es ganz spannend und ich bin sicher, das äh, kennen auch viele an sich an sich wieder, dass äh, dieses Jahr schon so so die letzten also das letzte fast fast Jahr seit letztem März, einfach in so lustigen Wellen geht, wo man immer so, also ich habe immer so Wellen von enthusiastischem, oh, hier ist was Neues, das kann ich mal ausprobieren und dann wieder so, huh, jetzt bin ich aber, jetzt könnte ich ja echt mal eine Pause brauchen, so. Und es kommt natürlich sehr ein bisschen so auf die Persönlichkeit an, also als der Lockdown angefangen hat, der letzte, da waren wir gerade mit einem Evakuierungsflug aus dem Urlaub zurückgekommen, <lacht> äh, weil unser Urlaub quasi unterbrochen wurde durch lauter einfach abgesagte Flüge. Und alle haben irgendwie, alle meine Kunden, alle Leute, mit denen ich arbeite, haben angefangen, um Homeoffice umzustellen und es war so ein bisschen so eine chaotische Phase, wo ich dachte, okay, das damit kann ich echt umgehen, weil das habe ich nur wirklich irgendwie lange Zeit geübt. Ich habe immer von unterwegs gearbeitet, habe oft aus Coworking Spaces, viel von zu Hause gearbeitet. Den Teil mhm. muss ich nicht lernen. Was ich lernen musste, ist, wie es ist, Homeoffice zu haben mit einem kleinen Kind, das nicht mehr betreut mhm. wird. Das war für uns echt auch ein bisschen neu und mhm. es äh, ging aber auch alles irgendwie ganz, ganz gut. Und dann kam irgendwann der Sommer und man konnte wieder rausgehen und es war alles ein bisschen leichter und entspannter und man konnte auch mal wieder jemanden treffen. Aber als dann die Zahlen im Herbst wieder hochgegangen sind und wir uns darauf eingestellt haben, dass jetzt so eine immer so neue Variationen von Lockdowns auf uns zurollen, die immer, wo die Regeln sich immer so ein ganz bisschen verschieben, immer mal ist das eine ein bisschen mehr erlaubt, mal das andere. Da habe ich schon gemerkt, so, okay, da muss man jetzt so permanent im Feintuning sein und das finde ich eigentlich ganz spannend, auch wie man damit umgeht und nicht nur also arbeitsmäßig, wie die meisten Leute, und ich sehe das ja auch bei dir, ja, also ein immer besseres Mikrofon-Setup und immer besseres Kamerasetup <lacht> und immer bequemeres ja. Homeoffice und sowas. Ähm, ja. Oder neue, auch neue, neue Regeln, wie sie sich im Büro einrichten und so. Sondern auch, wie sich so die die Zoom-Etikette so ein bisschen äh, verändert, was okay ist, was nicht okay ist. Äh, wie man aber auch irgendwie damit umgeht, äh, sich sich seine info ein bisschen anders zusammenzustellen, um auf die persönliche Lage so ein bisschen und auf die persönliche Stimmung einzugehen. Also das mhm. ist, was ich bei mir total merke. Ich habe also im, im März, April und so, ich habe auch viel Zeit mit so, was auf Neudeutsch so schön Doomscrolling heißt, verbracht, wo man einfach mhm. immer so den Twitter-Feed und die Nachrichten endlos checkt und um zu gucken, was passiert. Und ja. die neuesten Arten von Corona-Statistiken lernen zu lesen und all diesen, ja. all diesen Quatsch. Ich habe mich auch ähm, viel mit Statistik befasst. Auf einmal, um halt auch wirklich das verstehen zu können und ja, so. Erstaunlich, oder? Ich habe das in der Uni die Statistikkurse ja. immer so ein bisschen so halbherzig behandelt. Jetzt, jetzt wünsche ich mir fast, ich hätte ein bisschen besser ja. aufgepasst. Ich auch, ich auch, definitiv. Ja, aber das, also das geht mir, das
0: geht mir echt genauso. Also ich musste, ich musste schon Homeoffice zum Beispiel musste ich schon lernen, aber nicht technisch. Also mhm. technisch war das kein Ding, so mhm. die, die Tools und so das zu benutzen. Aber einfach so. Jetzt nicht nur mal so eine Woche oder zwei mhm. Wochen oder wenn man das selber gerade mal so will, sondern mhm. wirklich halt zu wissen, okay, ich bin jetzt halt zu Hause und es ja. ändert sich auch nicht. Ich kann zwar rein hypothetisch, könnte ich in ein Büro fahren, aber da sitze ich in einem leeren Büro genau. und nehme auf der Bahnstrecke dahin noch schön so ein paar Risiken mit, deswegen tue ich das natürlich nicht, ja. aber ähm, also das musste ich tatsächlich auch total lernen. Und was ich, also um jetzt auch mal vielleicht von den Beruflichen wegzukommen und was du gesagt hast mhm. mit dieser Infodiät, das ist auch, also ich habe relativ schnell aufgehört, mir immer die neuesten Zahlen und so anzugucken, sondern ich will eigentlich so grob wissen, wo steht das Ganze, mhm. was darf ich und was darf ich nicht, mhm. aber ich bin jetzt auch kein Freund davon, nur weil ich etwas jetzt formal noch darf, das immer gleich mhm. auszureizen, also auch im Sommer, ich glaube, mhm. ich war einmal in einem Café. Mhm. Sonst bin ich öfter mal in einem Café oder einem Restaurant.
1: Hoffentlich war es ein guter
0: Kaffee, den du hattest, an den du dich noch ja, lange erinnern kannst. <lacht> ich tatsächlich kann nicht. Aber ich habe also ich habe einen Flat White getrunken. Mhm. Und davor habe ich immer nur so, also ich bin so ein, also so ein, so ein Nutzkaffeetrinker. Mhm. Also morgens billiger Filterkaffee. Ich weiß auch, dass das umwelttechnisch ganz beschissen ist. aber Und da habe ich richtig so einen geilen Flat White getrunken. Mhm. Und da habe ich meine ersten Eier Benedikt gegessen. Mhm. Mhm. Auf so einem geilen Toast. Mhm. Und das war richtig, also das war, hat sich auch gelohnt, muss ich sagen. Ja, das ist doch gut, weil da musst du ja noch eine Weile von zehren jetzt. Ja, von diesen Eiern. Ich kann die auch nicht selber machen. Ich würde es total gerne lernen. Aber genau, Aber also das, äh, das war auf jeden Fall so ein bisschen die, die Challenge, da so ein bisschen mit umgehen zu lernen. Und dann tatsächlich, ich habe echt mal geguckt, ich hatte vorher so eine Bildschirmzeit von durchschnittlich drei Stunden. Die habe ich jetzt, wenn ich arbeite. Mhm. So Produktivität plus mhm. Freizeit. Und jetzt momentan
1: bin ich an Wochenendtagen, bei, also nur auf dem Handy, bei fünf Stunden. Mich wundert es ehrlich gesagt. Ich finde es beeindruckend. Mir kommt es fast wenig vor. Also ich sitze halt den ganzen Tag vor dem Laptop, wenn ich nicht gerade irgendwie äh, nur Handy, kind, ne? Also Ach so, Laptop ja, richtig. und ja, ja, okay. Fernseher sind ausgenommen. Also das ist. Musst äh, so, nur die kleinen Bildschirme zählen? Okay. Nur Handy in dem ja, Fall. Ja, okay. also, sonst komme ich auch auf mehr auf jeden ja. Fall. Aber ja. Ja genau. Aber das also und dann also das ich ich bin da glaube ich voll bei dir. Also dieses ähm, dieses wenn man so wie besessen immer nur so auf Refresh drückt und die neuesten Nachrichten anguckt, ist es also gerade jetzt 2020, weil auch ein Jahr mit vielen großen Nachrichten so, da wirst du ja wahnsinnig. Ähm, ich habe mich dabei ertappt, dass ich dann irgendwann gesagt habe: so, das geht so nicht weiter. Wir haben zum Beispiel bei uns ähm, quasi so versucht, meine Frau und ich so eine, so eine Nachrichtensperre so vor dem Bett irgendwie zu verhängen. Also vor allem mhm. meine Frau ist Amerikanerin, das heißt, wir verfolgen auch amerikanische Nachrichten ziemlich eng und ähm, wir haben gesagt so, nee, da kann man ja nicht mehr schlafen, das geht nicht. Nee, so, das geht echt nicht. Ähm, so abends nur noch entspannte Sachen. Ähm, ja. Ich habe festgestellt, dass ich äh, ein RSS-Feed wieder entdeckt habe, also dass ich wieder mhm. viel mehr gucke mit einem RSS-Feed-Reader, wo ich einfach nur noch gezielt automatisch Sachen von Websites, die ich auch lesen will, automatisch angesammelt bekommen, statt wie wild rumzuhüpfen. Das sorgt dafür, mhm. dass ich viel, viel weniger Quatsch außenrum mitkriege und viel, viel gezielter das wirklich mitkriegen, was ich auch mitkriegen will. Und es fühlt sich auch herrlich oldschool, nerdy an, wieder einen RSS-Reader zu haben. Also ich hatte mhm. bestimmt fünf Jahre keinen und ähm, habe das auch nicht vermisst, aber es ist schön, es wieder zu haben. Ja, und jetzt die letzten Tage habe ich äh, auf Inspiration von ein paar Leuten auf Twitter einen wahnsinnigen Twitter-Cleanup gemacht und mit so einem Tool mal komplett meine Twitter-Liste chronologisch ausgemistet von allen Accounts, die da seit zehn, also ich bin seit 2007 auf Twitter, oh, es, war, ja. es war eine Menge... Leute, die, und das ist kein Urteil über die Leute natürlich oder über die Accounts, aber die einfach aus ganz alten Interessenlagen noch dabei waren oder mit denen ich seit zehn Jahren nicht ja. geredet habe, ganz viele, keine Ahnung, so Hardware Accelerator Programme, die schon längst nicht mehr gibt, ganz viele Leute, mit denen ich vieler bei so Web 2.0 Konferenzen ja. war, mit denen ich aber gar nichts mehr zu tun habe, die längst was ganz anderes machen und ich mache längst was ganz anderes und sowas. Ja. Und ich bin damit noch nicht ganz fertig, ich gehe das gerade noch fertig durch, aber ich glaube, ich habe da jetzt schon irgendwie schon so was wie zweieinhalbtausend Accounts rausgeworfen und ich freue Alter. mich sehr drauf, äh, mein, ja. wie sich mein Twitter-Erlebnis dadurch äh, <lacht> nach dieser großen Marie Kondo-Runde für Twitter quasi, äh, wie sich mein <lacht> Twitter-Account danach anfühlt. Ja,
0: ich glaube, das fühlt sich, also ich finde auch, das fühlt sich immer geil, an so Accounts aufzuräumen. Also ich habe das mal bei, bei Instagram gemacht mhm. und Instagram macht es ja auch noch mhm. ein bisschen für dich in der Hinsicht, was dir angezeigt wird. Ja, klar. Und ich habe also ich, Twitter bin ich nie so richtig reingekommen, mhm. ich habe es eine Zeit lang doll versucht, mhm. aber ähm, ich habe Instagram so mit, mhm. ja wie alt war ich da, 14, 15, da mhm. habe ich angefangen zu malen und da ging das auch so, dass man seine Bilder dann immer auf Instagram mhm. gepostet Klar. hat und da habe ich lange noch ganz viel so mhm. Maler, Zeichner, Illustratoren, Künstler und so äh, in meinen Feed bekommen. Und dann irgendwann hat sich das voll gewandelt, mehr so in Unterhaltung, mhm. so ein bisschen auch in diese ganze Late-Night-Schiene und ähm, so lustige Leute. Ich weiß nicht, ob du so Leute wie Donio Sullivan oder so kennst, mhm. die ja auch irgendwie echt coolen Content machen. Und jetzt gleicht sich das so langsam aus. Das finde ich ganz cool. Das ist jetzt auch über die Pandemie habe ich das auch gemerkt. Jetzt so gegen Ende, ich habe wieder angefangen zu mhm. malen und mich da wieder so ein bisschen zu äh, betätigen. Und da merke ich, jetzt geht es wieder in so in, in diese in diese kreative Richtung. Mhm. Ja. Das ist irgendwie irgendwie ganz schön, ja, aber auch da mal auszumüssen ist. Und ich finde es auch geil. Ähm, so manchmal man folgt Leuten noch so, wenn man mit denen zur Schule gegangen ist. Mhm. Man hat nichts miteinander gemeinsam. Mhm. Man interessiert sich eigentlich auch gar nicht voneinander, aber ich sehe trotzdem immer noch, ach guck mal, die spielt schon wieder Bierpong. Mhm. So, das ist für mich eigentlich egal, ob die das macht. Und da da halt mal irgendwann auf Entfolgen zu drücken, das hat auch was Befreiendes.
1: Ja, genau, weil, also, das ist ja schon auch ein, irgendwo ein krasses, es klingt ein bisschen blöd, aber ein krasses Privileg, dass du quasi bestimmten Accounts, sei das Leute, sei das irgendwelche Projekte, was auch immer es ist, einfach so quasi die Tür weit aufmachst, die einfach automatisch deine Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist halt ja. schon irgendwie die knappeste Ressource. Und also ohne dass das jetzt blöd klingen soll. Also, glaube ich, sollte man schon sehr bewusst damit sein, wie man das investiert, gerade in einem Jahr, was vielleicht auch ansonsten ein paar Herausforderungen mit sich bringt. Hilft es ja. schon. Und wie du sagst, manchmal gibt es ja Leute aus der Schulzeit oder irgendwie Interessen von früher, die will man über die freut man sich immer noch, das zu sehen.
0: Mhm.
1: Und ich habe das zum Beispiel bei diesem Twitter-Aufräumen, bei diesem Twitter-Reset wirklich gemerkt, wie viele Leute und Accounts und Projekte und, und weiß nicht was da dabei waren, die ich schon ewig nicht mehr gesehen hatte und dann habe ich gemeint ach ja klar das ist weil Twitter halt so stark genau wie Instagram die Sachen dir anzeigt mit denen du interagiert hast wenn du sie aber nur mhm. lesen wolltest aber nicht draufgeklickt hast dann mhm. verschwinden die nach und nach und gehen so in den Hintergrund und dann verschwinden die so im Nebel und wenn man jetzt nicht gezielt immer auf die Sachen drauf nur um sie weiter zu sehen da ja. muss man denen manchmal so ein bisschen wieder den wieder eine Chance geben auch rauszukommen
0: da habe ich tatsächlich dieses Jahr ähm ich habe echt TikTok für mich entdeckt, muss mhm. ich sagen, mhm. weil, also es ist ja jetzt keine, diese 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 Meinung von wegen, ja, Instagram ist oberflächlich, mhm. das ist jetzt nichts, kein kein sonderlich innovativer Gedanke, mhm. dass ich den habe, mhm. aber ich glaube, ich habe dieses Jahr erst so richtig gemerkt, was das eigentlich heißt, weil während man selber irgendwie in so einer verloderten Jogginghose mhm. so auf dem Sofa sitzt, Chips isst und irgendein Rotz guckt, also mhm. weil irgendwann hast du ja auch alles durchgeguckt, ähm, dann siehst du es so auf Instagram Leute, die irgendwie, und du denkst, Alter, wie, was machen die, wie schaffen die das denn? Die treffen sich mit irgendwelchen Leuten, die haben ja jetzt irgendwie offensichtlich mehr Spaß als mhm. ich und so. Und, und das, das ist tatsächlich, muss man echt sagen, ich finde, das, das schafft Instagram wirklich gut. Klar. Dir das Gefühl zu geben, du, du, du machst, also du tust nicht genug dafür, mhm. du holst nicht das Maximum aus dieser Situation raus irgendwie. Und, und TikTok ist so ganz anders. Mhm. Hast du TikTok?
1: Ich, äh, ja, aber sehr passiv. Ich, ich, ich lurke immer nur auf äh, TikTok. Also ich produziere, ah, okay, ich, ich, ja. ich, ich, share nee, ich irgendwas. Ich, ja. ich,
0: ich produziere auch nichts. Nee, ich glaube, ich habe jetzt insgesamt drei Videos und die haben also die jetzt sich auch niemand anguckt. Das ist auch okay. Das ist jetzt, äh aber also ich glaube auch bei TikTok habe ich das Gefühl, dass die Dinge, die da irgendwie erfolgreich sind, bis auf so ein paar Algorithmus-Dinger, aber so langfristig, dass das schon oft einfach die authentischen Sachen sind, wo Leute wirklich mhm. in einer Situation irgendwie gedacht haben, oh, das will ich für TikTok
1: mhm. und so. aber Instagram was halt da ist, hat auch mal so eine Phase. Also ich, ich kannte eine Weile, da war Instagram, für mich hat diese ja. Lücke wirklich erfüllt auf eine Art, die sonst keine Plattform hatte. Ja. Aber das so Phasen kommen und gehen auch so ein bisschen, finde ich immer. Genau. Genau, und TikTok ist halt gerade in dieser in dieser noch sehr, ich glaube, noch sehr
0: unkommerziellen mhm. Phase, wobei das jetzt mhm. auch langsam losgeht mit Werbung. Aber dadurch, dass halt dieser Feed sich ja doch ziemlich stark auf deine Sehgewohnheiten anpasst, kriegst du natürlich immer noch Content. Und was ich halt schön finde, dass da wenig so Inhalte sind von wegen, hey, guck mal, wie geil mein Leben ist, mhm. sondern dass Leute da halt auch viel so mit Unsicherheiten, mhm. mit Situationen, in denen sie sich irgendwie doof oder peinlich verhalten haben mhm. und so spielen und das auf eine lustige Art irgendwie mhm. verpacken. Also ich muss echt sagen, TikTok ist so eine App, die habe ich für mich entdeckt. Und das erklärt
1: aber, glaube ich, auch meine hohe Bildschirmzeit. Also das <lacht> ist nämlich Ja, ja. Weil auf TikTok kann man schon Zeit verbringen. Das ist schon richtig. Ja. Ich finde es immer ganz das spannend, weil schnell. ich ähm, ich wünschte mir fast, dass ich so ein bisschen ein bisschen mit frischeren Augen manchmal auf die neuen Plattformen draufgucken könnte, wenn TikTok noch als eine neue Plattform zählt. Was ich eigentlich ja, ich meine, TikTok gibt es ja auch schon jetzt ewig. Aber, ähm, Einfach weil ich so lange professionell im Bereich mit Social Media gearbeitet habe, dass ich immer sofort ja. so eine so einen Fragenkatalog erstmal mit abarbeite und es mir dann manchmal schwerfällt, es einfach zu genießen, als dass das, was es ist. Und ja. bei TikTok habe ich das auch so ein bisschen, wo ich so ein bisschen zu sehr professionell drauf gucke, manchmal, glaube ich, und dann denke so, ah ja, und wie sieht es hier aus mit Monetarisierung, wie sieht es hier aus mit den Algorithmen mhm. und sowas? Aber das ist ganz spannend zu, zu hören. Aber auf TikTok, klar, das ist natürlich so Brain Candy, wo man einfach ewig weiter scrollen kann und es äh, ja. gibt einem dann immer so eine schöne kleine Pause. Ja, genau. Aber man muss echt sagen, da sind halt auch einfach echt gute Inhalte und das
0: finde ich halt das Geile. Also dass da halt nicht eben nur Tanzvideos und so mhm. sind, die ja auch mal unterhaltsam sein können, aber sondern dass da eben auch wirklich durchdachte und irgendwie auch reflektierte Inhalte und dass man halt, ich finde, da merkt man total, so die die jetzt so 16 bis mhm. mein Alter würde mhm. ich sagen, also so Mitte 20 dass sich da halt auch einfach echt was Neues entwickelt hat. Ja. Aber dass das was ziemlich Cooles ist. Also, dass diese Generation mehr Also, ich bin, glaube ich, so Bis wann ist man Millennial?
1: Oh, Millennial ist man äh, ist man bis 40. Äh, Millennial so, hat eine aber, wahnsinnige die, die die Definition von Millennial wurde immer größer und größer und größer.
0: Okay, okay, ja.
1: Also, ich aber weiß ich nicht, glaube, wann das untere der, Ende anfängt, aber das obere Ende Ich glaube, Ende ist ich bin 40.
0: ziemlich am unteren Ende tatsächlich. Mhm. Also, ich bin gerade noch äh, haben, haben wir immer mhm. mal rausgefunden und das merke ich auch an mir ziemlich doll mhm. weil wir sind ja dann doch eher so diese also für uns ist das jetzt das erste was wir denken ach so ist gar nicht immer alles toll so sondern ach das kann ja auch passieren und ich glaube dass die Generation unter uns die hat das ja schon so ein bisschen mhm. mit Klimawandel und so so ein bisschen gecheckt mhm. und die sind einfach Woker wie man so schön mhm.
1: sagt die ne, sind sich dessen einfach irgendwie bewusster und ich finde das sieht man da halt voll auf dieser auf der auf der Plattform ja klar ja das ist so. schon wahr. Ich, was ich was ich an TikTok noch total Spannend finde so auf der Meta-Ebene, dass unter all den jüngeren Social-Media-Plattformen, die jetzt nicht schon seit 10, 15 Jahren existieren, das glaube ich die erste war, die so richtig, richtig geopolitisch plötzlich ins Zentrum gerückt ist, wo plötzlich mhm. dann so so ein halber Handelskrieg zwischen USA und China plötzlich irgendwie noch das Thema diskutiert und dass vielleicht irgendwelche Firmen ja. gezwungen werden, TikTok zu kaufen und so, dass du plötzlich ja. denkst: so, wa, warte mal, was, was passiert hier gerade?
0: Was ist das für einen für Einfluss und für eine Macht hat, mhm. irgendwie, ne? Ja. ja, stimmt. Das ist irgendwie, das ist irgendwie, weil das halt auch glaube ich, die erste für
1: uns im Westen genutzte Plattform ist, die nicht mhm. aus westlichen Ländern kommt, ne? Ich glaube es eigentlich auch. So die ganzen Messenger aus, äh, aus Japan und aus Südkorea und China, und so die haben sich hier erst viel, viel später durchgesetzt und sowas. Also es könnte wirklich sein, dass das die erste war. Ja, die ja gut, te Telegram, ist aus Telegram ist aus Russland, ne? Ja, genau. Ja, okay, stimmt. Genau. Aber so die Aber auch Telegram sehr klassischer, auch ein sehr klassischer ja. Chat und hat natürlich auch inzwischen ein bisschen ähm, politisch äh, eindeutige, so ein bisschen abgebogen. Ja, hat so ein bisschen eine schiefe, ein bisschen auf die schiefe Bahn ja. geraten, könnte
0: man sagen. <lacht> Wie sieht das bei dir aus mit, wir haben davon tatsächlich vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, so mit zocken. Also mit äh, Computerspiele spielen oder Videospiele spielen. Mhm. Ist, das, ist das mehr geworden? Hast du da irgendwelche neuen Sachen
1: für dich entdeckt? Vielleicht auch so als, als Tipp für die HörerInnen, was man jetzt mal so spielen kann? Ich muss sagen, meine, meine Spielzeit war die letzten Jahre enorm reduziert, einfach weil wir haben jetzt ein dreijähriges Kind so, das heißt, die mhm. So tagsüber da sitzen und irgendwie so Playstation zocken mit einem Säugling nebendran, ist meistens nicht so geil, weil dann äh, dann flippen die voll aus, das, mm. <lacht> die können das nicht so gut, das nicht so ja. gut ab, das heißt, das ist so spielt. auf die späten ja. späten Abendstunden so ein bisschen verbannt und da bin ich einfach jetzt müder als ich früher mal war so, aber jetzt so im, im Lockdown habe ich irgendwie gesagt, so, nee, eigentlich macht das einfach so viel Spaß, ich will das jetzt wieder mehr machen und habe dann auch wirklich gezielt irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen Kalendereintrag dafür, aber ich bin kurz davor, mir einen Kalendereintrag zu setzen. <lacht> ähm, Finde gut. Und da macht es einfach gerade echt einen, einen großen Spaß, dann auch wieder so ein bisschen zu entdecken, was da so passiert ist. Weil ich einfach auch wirklich so ein paar Jahre sind so ein bisschen in mir vorbeigegangen.
0: Mhm.
1: Aber das heißt, ich habe viel wieder so, so Oldies wie Destiny, Destiny 2 irgendwie ausgekramt. Ich ähm, mhm. habe gerade so irgendwie so ein bisschen angefangen, so... Ist, so Star Wars uh, Squadrons zu zocken und lauter so. Also ich, ich merke ah, immer, cool. was die einzigen Spiele, die bei mir gerade wirklich mir eine Entspannung bringen, sind so reine reaktionsbasierte Sachen. Also wo ich, so lösen oder sowas kann ich gerade voll vergessen. So mehr kognitive ja. Last kannst du voll vergessen. Aber wenn es nur Reaktion ist, finde ich das Ach, total zenartige Entspannung, weil das ein Teil von meinem Hirn benutzt, der sonst, wenn ich den ganzen Tag am Computer sitze oder in irgendwelchen Zoom-Calls, der da wirklich zu kurz kommt. Ach so, weil du, weil du da sozusagen nicht, du, du, du nicht so nicht so denken musst, sondern dass du eher einfach unterbewusst auf die Sachen reagierst. Genau, so, so ein bisschen sagen. wie wenn ich Basketball spielen würde oder sowas, was halt gerade mhm. nicht, zum Beispiel nicht geht. Ja? Ich, wenn ich gerade die ja. Chance hätte, würde ich total gerne einfach mit Freunden Basketball spielen, weil das ist total schnell mhm. und es geht nur um Reaktion und mir hilft es wirklich immer so, den Kopf komplett leer zu räumen. Mhm. Ähm, und es ist was, was sonst auch nichts, also es passiert nicht, wenn ich jetzt joggen gehe oder sowas oder wenn ich irgendwie Workout ja. mache oder sowas, aber Videospiele können das halt herstellen auf eine Art, die stimmt, mir total ja. hilft das stimmt also ich habe ich habe auch anfang des jahres habe ich tatsächlich
0: mit mit äh, Warzone, also Call of Duty ja. Warzone, das ist ja dieser Battle Royale Ableger. Relativ viel verbracht, mhm. aber ich bin dann in so eine in so eine man spielen sich ja dann schnell Gruppen, mhm. mit denen man online zusammenspielt mhm. und da muss ich sagen, bin ich schnell in so eine Schwitzergruppe ja. geraten, wo dann in der WhatsApp Gruppe dazu immer um 2 Uhr hat noch jemand Bock okay. und ich dachte, Leute, ich muss leider morgen arbeiten. <lacht> das geht nicht. <lacht> und die sind dann alle so an mir vorbeigezogen, ja, okay. weil die dann zu der Zeit irgendwie auch Semesterferien hatten mhm. und alles mögliche und dann halt das das hat sich dann ein bisschen wieder erledigt. Und ich habe tatsächlich aber
1: voll diesen Among Us Hype mitgenommen. Okay. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja, klar, habe ich, wobei ich, ich Among Us wirklich fast nicht gespielt habe, wobei ich ich finde es macht wahnsinnig Spaß, aber ich habe irgendwie es nicht geschafft, es irgendwie länger zu spielen so. also, aber das, das sagt jetzt sehr darüber aus, wie, wie alt ich inzwischen bin. Ich nehme mir jetzt vor, mehr Videospiele zu spielen. Ja. Ich bin 40, <lacht> ja, ich ich habe aktiv mir vorgenommen, mehr auch unter anderem Among Us zu spielen, weil es macht halt Wahnsinnig Spaß. Ja, wir haben es auch mal in der Redaktion gespielt. Also ich kann dir, ich kann dich gerne mal einladen, weil es macht <lacht>
0: wirklich viel Spaß. Das haben wir tatsächlich auch. Also da hat sich tatsächlich auch so eine ganz äh, witzige Gruppe mhm. von Leuten bei mhm. mir so im, im im Freundeskreis dann irgendwie gefunden, mhm. wo sich manche kannten, manche aber auch gar nicht. Und äh, da ist Discord einfach auch ein geiles Tool. Ja. Weil das hast du halt irgendwie immer offen. Mhm. Die Leute kommen dann rein mhm. und dann schnackt man einfach und spielt. Und dann hat sich das so mit also das so relativ viel gespielt, bis wir dann irgendwann echt die Map in- und auswendig ja, kannten. Klar. Man halt immer genau abfragen könnte, sagt man die Symbole von der Task klar. und aber jeder wusste die dann auch und so. Für die übrigens gerade, die jetzt nicht wissen, was Among Us ist, es ist im Grunde dieses Spiel Werwolf, also es gibt einen Verräter und es gibt keine Verräter und der Verräter muss alle töten mhm. und die Nicht-Verräter müssen so kleine Aufgaben erledigen. Ähm, das Spiel ist super simpel gehalten, 2D-Grafik von oben. Äh, alle laufen dann diesem Raumschiff so rum, können sich halt während des Spiels nicht hören mhm. und dann, wenn eine Leiche gefunden wird oder wenn jemand so ein Meeting einberuft, dann wird diskutiert und dann wird erörtert, wer denn der Verräter sein könnte. Mhm. Und es gibt aber jetzt eine, und das ist tatsächlich schon meine Empfehlung der Woche, ähm, es gibt eine Ergänzung oder eine, eine ja, das ist nicht wirklich eine Mod, aber die hat jemand äh, programmiert, das ist komplett open source, die nennt sich Proximity Chat. Mhm. okay. Das Funktioniert Tell so. Also das, more. Ja, das kannst du dir entweder auf deinem eigenen Server installieren, wenn du krass bist, oder du benutzt halt die gehostete Instanz. Du gibst da den Code für deine Lobby ein mhm. und du musst dir, wenn du dich dann da einwählst, äh, über den Link kannst du das dann machen, musst du dir genau den Namen geben wie in Among Us. Mhm. Und dann klingt sich sozusagen dieser Prozess in die Lobby von Among Us ein Aha. und kann die Position abfragen der einzelnen Spieler. Und was gerade im Spiel passiert. Und wenn du dir dann sozusagen im Spiel, du kannst dich dann die ganze Zeit hören, vorausgesetzt, du bist nah genug aneinander. Mhm. Und je weiter weg du gehst, desto leiser werden die anderen. Wenn du nicht im selben ah, Raum schön. bist, dann hörst du dich nicht. So. Wie, wie verändert es das Spielen? Extrem. Also, weil davor, also erstmal macht es das sehr viel spaßiger, weil davor ist es halt so, in den Phasen, wo alle im Raumschiff rumlaufen, hörst du ja deine, deine Crewmates nicht. Mhm. Und dadurch bist du halt für dich und machst diese Tasks, die wirklich nicht anspruchsvoll sind. Also das ist dann, verbinde den Grün mit dem grünen Draht und so weiter. Das ist ganz, ganz simpel. Und das ist schon mal ein Aspekt, also du, du läufst über den Weg, du machst Scherze. Und gerade wenn du Imposter bist, also Verräter, hast du ganz neue Optionen. Ich habe zum Beispiel in einer Runde, bin ich mit einer aus dieser Gruppe mussten wir sozusagen zum selben Raum, also ich war ja Imposter, Poster, aber sie, Electrical heißt der und der hat sozusagen so einen kleinen Sichtschutz und dann meinte sie beim Reingehen noch, ich bin's übrigens nicht und ich meinte, nee, nee, ich auch nicht, ja, dann ist ja cool, dann kann man sich ja so ein bisschen aneinander halten, sich gegenseitig decken und dann bin ich, waren wir so hinter dieser Ecke und da meinte ich, ich bin's und ich könnte dich jetzt killen, mache ich aber nicht, aber du musst das jetzt bitte für dich behalten, weil sonst kann ich dich ja jederzeit killen. Und das war halt voll cool, weil so konnte man sich auf einmal über diese Kommunikation halt einen dritten Imposter schaffen, der halt die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass wir nicht aufgeflogen sind und so. Und das war schon
1: ziemlich, das hat schon Bock gemacht. Also das kann ich sehr empfehlen. Foxy fängst, fängst du an, so Mindgames zu spielen und, äh, ja, und die Komplizen anzuheuern?
0: Und es ist auch ganz schlimm, wenn du sich so mit so einer Zweier- oder Dreiergruppe gefunden hast und sagst, mhm. okay, wir halten so ein bisschen zusammen. Und das habe ich dann gemacht, mhm. <lacht> das mit zwei anderen. Und da meinte der eine so, soll ich dir mal was zeigen? Und killt mich halt. Mhm. Und die waren halt beide die Imposter und haben es halt vorgeschaut, dass ich denen vertraue und mit denen mitlaufe mhm. und so. Und dann haben sie mich gekillt. Das macht schon noch mal eine neue Ebene auf. Das ja, macht okay. viel Spaß. Also, es ist und meine und Empfehlung was, der und was, Woche. Sind so, was sind die Sachen, die du so jetzt gerade so frisch spielst? Jetzt gerade neu habe ich angefangen, Jedi Fallen Order endlich. Mhm weil ich dieses Jahr auch Mandalorian ziemlich durchgesuchtet mm -hmm. habe und darüber so ein bisschen in so ein Star Wars Fieber mm -hmm. wieder gekommen bin ähm, genau Jedi da, Mandalorian Order. Ist, ist stark sehr, das super. war eine der besten Serien die ich seit langem gesehen habe genau also das spiele ich gerade weil das ist ich hatte mal wieder Bock auf so ein Souls Like Spiel mm -hmm. auch für die die nicht wissen was das ist das sind sehr schwierige so Rollenspiele die sehr Kampflastig sind mm -hmm. Und da geht es viel um Reaktionszeit sich zu analysieren, wie der Gegner sozusagen angreift, dann in den richtigen Momenten auszuweichen und so weiter. Und dieses Jedi Fallen Order hat so ein paar Elemente davon, ist aber ein bisschen, bisschen einfacher und hat halt das Star-Wars-Franchise mhm. im Nacken, was ich halt dann auch mhm. ganz cool finde, weil ich finde das Laserschwert einfach unglaublich gut gemacht in diesem Spiel. Mhm. Ja, genau, so das spiele ich aktuell. Aber es ist halt auch nicht so viel, wie ich, wie ich gerne
1: würde. Ansonsten ähm ein, also wirklich mein Spiel des Jahres vielleicht, würde ich fast sagen, was ich ganz großartig fand, ist Hades, also ha Hades, wie der Herr der Unterwelt. Ah, war ähm, nicht, ist das, das nicht so
0: ein, Z sorry.
1: Ich würde sagen, die Kategorie heißt Roguelike, äh, wo mhm. du quasi versuchst, ein äh, aus der Unterwelt auszubrechen. Du bist der Sohn von, äh, warte mal, Hades ist der Herr der Unterwelt und sein Sohn heißt ja. äh, Zack Sag <lacht> ähm, ja. Wenn ich, wenn ich jetzt grad, ich, ich habe es so lange gespielt, ich sollte das wirklich langsam wissen. Ähm, und das spielt halt quasi in der griechischen Mythologie, und du bist das Leiden, der Unterwelt zu leben und du willst ausbrechen. Und die Story ist, dass du quasi dich rauskämpfen musst aus diesen immer neu generierten Labyrinthen. Mhm. Und mit all den Göttern der Unterwelt und all den Dämonen und sonstigen Sachen immer interagierst und sowas. Und es ist wahnsinnig, also es macht schnell, es ist ein, ist ein schönes Spiel. Es sieht wirklich toll aus, also schönes Artwork und sowas, schönes Design. Aber es ist auch mhm. einfach sehr, sehr witzig. Also die haben die Charaktere alle Na, sehr, cool. sehr schön ausgearbeitet. Und es ist eben Teil des Spiels, dass immer wenn du stirbst, wirst du wiedergeboren in der Unterwelt, weil du kannst ja nicht entkommen. Und alle beziehen mhm. sich die ganze Zeit drauf, dass du es schon wieder nicht geschafft hast. Ja, das geil. heißt, also, ja. und es ist, es ist wirklich, es macht wahnsinnig, wahnsinnig Wahnsinnig Spaß, hat auch eine tolle Musik und sowas. Also ein schönes Spiel. ich ist, ist glaube ich, auf den meisten Plattformen inzwischen. Ich habe es auf der Switch gespielt und es ist. Ähm, ja, das hatte ich tatsächlich auch schon mal gesehen für die Switch. Weil mir mangelt es bei der Switch momentan ganz doll an, äh, an, an Spielen, die ich mhm. dafür spielen kann. Ja, also die Switch ist auch, ist, ist auch eine Plattform, die besser läuft, wenn man zu mehreren Spielen kann. Also es macht viel, ja. viele, diese ganzen Nintendo-Spiele sind ja oft für so zwei, drei Personen ausgelegt. Ja, genau. Und die Spiele,
0: die es dann sozusagen als Ports für die Switch mhm. gibt, so ich muss nicht Witcher Ja auf der Switch Kack-Grafik, wenn mhm. man es mal so aussprechen möchte, auf der Switch spielen. Das mhm. kann ich dann lieber auf der Playstation oder auf dem PC. Aber ähm,
1: Animal Crossing war natürlich auch noch mal so ein Phänomen. Ja, Animal Crossing habe ich völlig von Ferne beobachtet, weil das ist genau die Art von Maintenance-Spiel, die mich, als wie gesagt, als jemand, der zu Hause sitzt und schon die ganze Zeit äh, das Maintenance für ein kleines Kind äh, mit bereitstellen muss. Für mich, ja. wie eine weitere Shopping- shopping und To-Do-Liste äh, sich angefühlt ja. hat. Äh, ich weiß gar nicht, es kann sein, dass dem Spiel wahnsinnig Unrecht tue, weil ich, ich weiß ja, wie viele Leute es gespielt haben und wie toll sie es fanden. Für mich klang das so ein bisschen nach, was was mein persönlicher Albtraum gewesen wäre im Lockdown. Mehr To-Dos, mehr, mehr Pflege, mehr Mehr äh, mehr Maintenance. Ja, also das hat, hat mich dann irgendwann auch rausgehauen. Das stimmt schon.
0: Also es ist es, es entstehen Aufgaben, mhm. die du erfüllst, um dieselben Aufgaben mhm. immer noch machen zu können. Mhm. Und du sammelst halt einfach wahnsinnig viel. Mhm. Ich finde, halt, das Spiel hat, hat einen sehr guten Aspekt. Und das ist halt, dass du dir so deine eigene Insel halt so ja. gestalten konntest und auch dein eigenes Haus. Und dass mhm. du die Einrichtung auch wirklich ziemlich doll mhm. an deinen Geschmack anpassen mhm. konntest. Und dass mir das sogar so ein paar Ideen gehabt hat, wie ich, meine Einrichtung verändern kann. Das fand ich ganz, ganz cool. So dachte ah ja, stimmt. Und das bringt mich auf die Idee. Und so ein Zimmer wollte ich immer mal haben Aha. und so. Das klingt gerade, als würde ich irgendwie in so einem 100-Zimmer-Ding sind Und so, so ein Zimmer wollte ich auch noch mal haben. Das Bällebadzimmer. Ja. Aber es ist halt schon so, du 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 bist halt, also und du hast ja diese, diese Echtzeitbindung. Mhm. Und wenn du dann anfängst, ich möchte jetzt aber jeden Fisch, den es im Spiel gibt, gefangen haben. Mhm. Ja, dann musst du halt auch mal nachts um zwölf oder du stellst halt mhm. deine Konsolenzeit um. Aber mhm. das fand ich dann auch mal zu umständlich. Deswegen war ich dann irgendwann auch raus. Aber das war irgendwie auch ein ganz krasser Hype. Aber ich glaube,
1: es war am Anfang noch so dieses, geil, wir haben irgendwas zu tun. So. Ja, und äh, also, ich will da jetzt nicht zu, zu tief in die Psychologie einsteigen, aber ich hatte schon auch immer das Gefühl, dass wenn du also so eine Situation hast, wo so viel außer deiner Kontrolle ist, aber dich direkt beeinflusst, dass manchmal das Hirn einfach so einen Mini-Eskapismus ja auch braucht, mhm. einfach so, oh, hier ist was Kleines, das tut mir nicht weh, das kann ich kontrollieren. Mhm. Also ich meine, ja, hier verstehe. war das ja sogar noch harmlos. Ich kenne das viel von Freunden aus den USA, die ja noch viel härtere Lockdowns hatten und noch viel, wo, die, wo diese, diese Pandemie ja noch viel härter durchgeschlagen hat auch. Die saßen halt irgendwie zu Hause mit ein, zwei Kindern, mit zwei Eltern, die remote gearbeitet haben, in einer zwei, winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in New York City. Oh. So, für die war das, glaube ich, wirklich so eine so eine Lifeline irgendwie, dann einfach äh, nicht völlig durchzudrehen. Also so, oh, okay, fünf ja. Minuten mal einfach so so eine warme Welle übers Hirn schwappen lassen. Fünf ja. Minuten Pause, oder vielleicht eher eine Stunde, ja, und, aber...
0: Und vielleicht auch echt was, was man kontrollieren kann, ne? Also, ja, ja da hast du es halt dann in der Hand und da bist du dem nicht so ausgeliefert.
1: Ja. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, so hat halt jeder so seine, kleinen, so seine kleinen mentalen Hacks, wie man irgendwie gut durch den Tag kommt, wenn es mal irgendwie doof läuft oder sowas, ja. Ja, ja ich glaube auch. Also ich, ich wohne hier mitten in Hamburg, Winterhude. Mhm. Und hier war, also ich hatte voll diesen,
0: voll diesen Vibe von, oh, und endlich mal auch mit mir selber sein und mhm. mal mich mit, ein bisschen mit mir auseinandersetzen. Und dann haben irgendwie so, aber so Stück für Stück alle Leute gemerkt, Oh, das ist gar nicht so entspannt. Also, sich so mit mir selber nur zu sein. Dann, dann, dann komme ich ja auch auf Gedanken. Dann fange ich an, Sachen zu hinterfragen. Und da hast du richtig gemerkt, dass Leute gesagt haben: Ah, ich glaube, so doll wollte ich dann auch nicht mit mir selber sein. Das fand ich irgendwie auch ein spannendes Phänomen. Ich glaube, das hat das auch äh, gut begünstigt. Aber ja, es waren schon. Also es ist schon krass, diese. Wie, das hast du am Anfang gesagt, diese Wellen, die sich da so durchbewegt haben, Klar. ne? also diese Hypes, die auch entstanden sind, mhm. Animal Crossing, ich glaube dann war Mandalorian für viele mhm. ein Riesenhype. Äh, dieses ganze PS5, äh, Xbox äh, Series X Thema, das kam noch auf dann äh, Queen's
1: Gambit war mhm. ja auch so eine mhm. so eine krasse Hype -Serie. Hast du die gesehen? Ich habe die nicht gesehen. aus dem aus dem dämlichsten aller Gründe habe ich die nicht gesehen. Ich fand es so agro wie Netflix, mir nichts anderes anbieten wollte außer Queen's Gambit. Und dann habe ich gedacht so nee, ja. Das, ja, das damit kommst ich, du jetzt, jetzt nicht durch Netflix. So einfach ja. geht's nicht.
0: Das kann ich verstehen. Das nervt mich auch immer. Dieses nee ich will das jetzt aber nicht gucken nur weil das gerade ja. weil du das jetzt willst. Ja. Ja, ja. Und
1: irgendwann sind auch ähm, die alle online Yoga Videos durch und alle Brote sind gebacken.
0: So. Ja, genau, ich kann nicht noch ein fucking Bananenbrot backen. Ja, genau. Ja, das auch am Anfang wirklich da versucht. Also, das ist aber auch was, was ich dann gemerkt habe: so dieses Routinen erzeugen. Mhm. Dass man, ich habe eine Phase, da habe ich ganz versucht, sehr krampfhaft eine Routine mhm. zu erzeugen. Mhm. Und dann immer gemerkt, aber ich kann das nicht aufrechterhalten. Mhm. Also, das ist das ist zu anstrengend. Okay. Und da habe ich echt so gemerkt, was so Gewohnheiten für eine Macht haben. ne Weil wenn mhm. du, wenn du, also ich zum Beispiel, ich habe jetzt Sport mhm. Und gesunde Ernährung mhm. sind bei mir durchaus, dass ich das gut finde und ich koche sehr gerne, mhm. also weil ich den Prozess mag. Dadurch habe ich gesunde Ernährung ganz gut mhm. abgedeckt, aber ich bin jetzt niemand, der sich für eine Woche sein Essen vorbereitet mhm. und dann gut isst, mhm. dass ich esse halt das, was dann da ist. Und da habe ich halt gemerkt, dass wenn du, wenn du das nicht so etabliert hast, auch mhm. Sport zu machen, mhm. dass das in stressigen Situationen und dieser ganze Lockdown und diese ganzen Nachrichten, das ja, ist ja eine ja, Stresssituation. Ja, 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 klar. Dass es Menschen gibt, die dann darauf zurückgreifen können und sich damit Struktur geben mhm. und das irgendwie vereinfachen. Und es gibt Menschen, und zu denen gehöre ich leider noch ein bisschen eher, die das noch nicht so etabliert haben mhm. und bei denen das als allererstes wieder wegfällt oder
1: für die das ein totaler Kraftaufwand ist. Ja, das so. ja, ja. Das, das stimmt. Das ist natürlich schwierig. Oder gerade auch wenn du, selbst wenn du die Gewohnheiten hast, aber sie gekoppelt sind an einen Ort, der plötzlich, der plötzlich im Shutdown mhm. ist oder sowas. Also, wenn dein ja. Fitnessstudio zumacht und deine. Und keine Ahnung, irgendwas anderes ist. Und plötzlich hast du eben nicht mehr die Gewohnheit, sondern musst jedes Mal dich aktiv dafür entscheiden. Das ist natürlich was, was total leicht dann hinten runterfällt. Da muss man schon irgendwie ein bisschen ja. aufpassen. Aber, und ich meine, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwie gemerkt hast, aber die meisten Zeitungen und Ratgeber sagen ja auch, ja, wenn man gestresst ist in so einer Pandemie, muss man einfach gucken, man hat, dass man genug Zeit für sich hat, genug Bewegung, genug, genug gesunde Ernährung, genug Ausgleich, genug Sozialleben. Und auch da gilt, wie gesagt, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ist meine Perspektive einfach durch durch ein Kleinkind, was diesen dieses Jahr viel zu Hause war und sehr, sehr mhm. noch Aufmerksamkeit braucht und noch nicht lange alleine spielen kann. Denke ich nur so, das sind alles total richtige Ratschläge, die ich gerne machen würde, sobald ich auch noch meine Arbeitszeit geschafft habe und ein bisschen Zeit für mich und ein bisschen Zeit für eine Beziehung. Ja. Und so, also ja. gib mir extra 24 Stunden jeden Tag und dann bin ich sicher, ich kann diese Sachen machen. Aber bis dahin halt leider nicht. Ja, und dann hängt alles an so einer Gewohnheit dran.
0: Total, also ich finde, ich finde auch, es liegt total an Gewohnheiten. Und ich meine, ich habe kein kleines Kind mhm. und ich fand das trotzdem schon schwierig, weil ja, dann, du sitzt, also du stehst auf und dann verlässt du ja noch nicht mal das Haus. Ja, ja. Also man soll das ja dann auch immer machen. Äh, wir haben einen kleinen Hund, mhm. das ist mhm. hilfreich, weil man dadurch ja automatisch mhm. ins Rausgehen kommt. Aber ne, dann, dann setzt du dich hin und dann nach der Arbeit, die mhm. doch aus so einer reinen Homeoffice-Situation manchmal nicht so viel Spaß macht, wie mhm. wenn du Interaktion mit Kollegen hast mhm. in der Form. Das ist einfach, also ich finde, der Spaßfaktor mhm. geht ein bisschen flöten. Zumindest klar. der Spaß, der über das Inhaltliche mhm. hinausgeht. Mhm. Und sich dann nachgetaner Arbeit oder auch in der
1: Mittagspause hinsitze mhm. und jetzt mache ich noch ein Workout. Nee, er, also ehrlich nicht. Also, das also ich habe äh zum Beispiel, ich, ich weiß genau, wovon du redest. Und also für mich war der Trick dann immer, ich habe es dann irgendwann auf die Morgende geschoben. Das mhm. hat bei mir funktioniert. Das ist auch der einzige Sort, wo es jetzt noch funktioniert. Aber und wie gesagt, es ist ja auch nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, es ist irgendwie schwerer oder einfacher mit Kind. Ja. Also auch allein oder auch als Paar, je nachdem, wie man und wo man lebt. So, das das ist ja für alle eine Belastung. Ja, selbst selbst wenn es einem noch so gut geht und ich sage das ja auch ja. alles aus einer extrem privilegierten Position raus. Aber aber es ist natürlich ja. schon alles eine ganz schöne Umstellung. So die wo wo oft die die mentalen Mechanismen auch nicht mehr ganz die sind, auf die man sonst zurückgreift. Ja? Wo eben bestimmte dritte Orte, an die man geht, oder Büros, an die man geht, Cafés, mal Häuser von Freunden oder sowas, wo die plötzlich viel weniger zur Verfügung stehen. Je nachdem, ja. wie hart oder, oder, oder lachs man mit diesen Regeln umgeht. Aber, aber es ist für alle auf jeden Fall eine Einschränkung, was das angeht. Total. Und das ist schon un, also Ich finde es ganz spannend zu merken, was davon sind die Sachen, die mir dann Stress auslösen oder nicht zum Beispiel. Und, und wie geht man damit um? Und das geht ja mhm. gewissermaßen jedem so meine ja. mein, mein Witz ist irgendwie schon die ganze Zeit, dass wenn diese diese Lockdowns irgendwann mal durch sind und wir alle wieder in ein neues, normales Leben zurückkehren, das wahrscheinlich anders aussieht als vorher, dass die ersten paar Wochen wir so rauskommen aus unserer Höhle und wir so blinzeln in die Sonne und erkennen gar nicht wieder, <lacht> wer sind diese Leute, die ich so lange nicht gesehen habe. Ich glaube, es wird so lange
0: dauern, bis ich nicht automatisch zusammenzucke, wenn mir jemand zu nahe kommt. Ach so ja, das auch, ja. Das ist, also das glaube, das wird auch so ganz komisch. Aber ich, also absolut, ähm, natürlich sind wir da, glaube ich, beide aus einer sehr privilegierten Position. Also wir haben Arbeit, mhm. so, wir, glaube ich, sind beide in einer Wohnsituation, mhm. die gut ist. Ja, ja, äh, wir werden zu Hause nicht geschlagen. Mhm. Das sind alles Dinge, die ja sich erstmal als äh, positiv mhm. betiteln lassen. Aber ich glaube auch, also ich kenne, ich habe Freunde, die, die wohnen alleine, mhm. die die sind einfach super einsam. Mhm. Ich habe Freunde, die wohnen mit Partner, die wohnen in mhm. WGs, die gehen sich gegenseitig ein bisschen auf den Sack. Mhm. Also, ne, jeder hat da so seine, ja, ja, genau. seine. Päckchen mitzutragen. Und was ich auch so dachte, egal in welcher Wohnsituation, man ist ja in verschiedenen Lebenssituationen auch immer eine andere Version von sich selbst. Mhm. Also ich bin auf mhm. der Arbeit, bin ich ein anderer Mensch, vielleicht nicht, aber bin ich ja eine andere Version meiner ja. selbst, als ich das zu Hause bin oder mit äh, meinen Freunden oder sogar unter den mhm. einzelnen Freunden gibt es ja auch nochmal Änderungen. Und dadurch, dass man momentan aber ja vornehmlich zu Hause ist, mhm. ist man auch überwiegend diese Version von mhm. einem selbst. Das ist natürlich, mhm. würde ich sagen, wenn man sich zu Hause wohlfühlt, ist es schon die entspannteste Version. Mhm. Aber ich glaube, der Mensch braucht auch schon diese, diese Vielfältigkeit in sich selber. Also auch die verschiedenen
1: Seiten. Oder das finde ich super find spannend. Das, kannst kannst ja. du ein bisschen darüber erzählen, wie, wie gehst du damit um? Machst du da irgendwo eine Trennung? Machst du irgendwelche bewussten Switches, wenn du in den Arbeitsmodus gehst oder in den Freizeitmodus gehst oder sowas? Trennst du das durch irgendein Ritual, durch einen räumlichen Wechsel? Drehst du den Laptop um? Machst du einfach alles in einem Flow? Wie funktioniert das für dich? Nee, also bewusst mache ich das nicht. Ich habe das mehr so
0: einfach an mir und auch an an dem, was mir so Freunde erzählt haben, festgestellt. Also, dass mhm. man einfach, das geht ja auch schon bei so Interessen zum Beispiel mhm. los. Du 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 hast nicht mit jeder Person mhm. in deinem Leben dasselbe Interessenüberschneidung. Mhm. So Du hast mit deinem Partner eine gewisse Überschneidung, du hast mit deinem Kumpel eine mhm. gewisse Überschneidung und ne und so weiter und so fort. Und ich, also ich mache das nicht bewusst, aber ich rede jetzt mit mit äh, Stefan aus der Redaktion, mhm. rede ich über andere Themen mhm. als mit meiner Mutter oder mit meiner Freundin zum Beispiel. Ja, klar. Und, und und ich glaube, es ist halt auch gut, dass man das so hat, also mhm. ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich eben mhm. viele Menschen sucht, die einen irgendwie als Gesamtes mhm. so abbilden können, aber ich glaube, dass das jetzt einfach dadurch teilweise auch manchen Menschen so ein bisschen fehlt, also dass mhm. sie dadurch mhm. Schwierigkeiten haben, diese Seiten aufrecht zu erhalten, also ich, ich mach's jetzt mal an was ja. ganz banalen bei, ich bin ein riesiger Star-Wars-Fan. Ja so Und ich habe gewisse Freunde, die sind auch riesige Star-Wars-Fans. Mhm. Und mit denen kann ich, das ist jetzt nichts mhm. Gravierendes, aber ich das ist jetzt nur mal so ein mhm. plakatives Beispiel, mit denen kann ich sehr gut über Star-Wars reden. Mhm. Und das tut mir gut, weil dann habe ich dieses Hobby irgendwie mhm. abgedeckt. Diese Freunde kann ich momentan aber höchstens mal anrufen mhm. und sehe die nicht so viel. Das mhm. heißt, diese Star-Wars-Seite, das mache ich jetzt viel mit mir selber. Und das ist nicht ganz so schön, wie das ja, 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 mit,
1: okay. äh, mit sowas zu machen. Und ich glaube, das ja. fehlt manchen Menschen. Aber das auch. ist eigentlich ein ganz ganz spannender Moment, Moment, oder? Also eigentlich war ja immer die die Annahme, seit seit das Internet groß geworden ist, dass du online quasi immer nischigere Aspekte deiner mhm. Identität verbinden kannst mit anderen Leuten, dass du immer zu jedem Interesse oder zu jeder Vorliebe jemanden findest, mit dem du darüber reden kannst, selbst wenn du räumlich keinen Zugang zu denen hattest. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das natürlich noch stimmt, aber dass durch diese ewige lockdown homeoffice Lösung, wo alles halt sich auf Zoom und anderen Plattformen abspielt, plötzlich alles wieder so zurückkommt und plötzlich bist du immer die ganze Zeit, lebst du in diesem kleinen Rechteck, in diesem kleinen Videofenster mhm. und die Trennung zwischen deiner Arbeit und dem Privatleben wird immer schwächer, also wie viel Zeit ich verbringe mit Leuten in Videocalls, wo irgendwie äh, Hunde, Katzen, Kinder, äh, mhm. Partner durchs, durchs Bild laufen oder wo du dann im Hintergrund auch Sachen siehst, die ähm, die am Anfang, wo Leute noch versucht haben, es zu verstecken und immer aufzuräumen und vor immer kahleren, vor immer ja. kahleren Wänden saßen. Und irgendwann ist dann natürlich klar, das geht nicht. Das ist halt einfach, es ist halt klar, das ist ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, ja. was auch immer es sein mag. So, es ist ja. nicht alles, nicht jeder hat zu Hause zwei Homeoffices. So, das ist ja äh, eher die Ausnahme. Ja. Und das ist dann schon ganz spannend, wie so nach und nach sich das auch wieder plötzlich so alles wieder zusammenbringt. Und ich finde es eigentlich, wenn das okay für einen ist als Person, ich finde es eigentlich gar nicht so ein unangenehmen, Trend. Ich finde es eigentlich ganz vielversprechend, auch dass das geht, dass da die Akzeptanz, glaube ich, nochmal eine ganz andere geworden ja. ist. Und ich würde mir wünschen, dass ein bisschen was davon auch später noch erhalten bleibt. Also ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen aufpassen. Also du hast zwei Punkte. Also
0: erstmal das mit den, mit den Nischen im Internet. Mhm. Da muss ich sagen, ja, stimmt auch. Aber ich finde, es ersetzt es nicht, weil es immer... Ja. Es ist immer eine bewusste Handlung. Also ja. du musst in ein Forum gehen, du mhm. musst in eine Facebook-Gruppe gehen, du musst mhm. in eine WhatsApp. Also du musst da immer so reingehen. Mhm. Und ich glaube, das, was was vielen Leuten fehlt, ist diese Begegnung auch irgendwo zufällig zu mhm. haben. Ich finde, Discord kann das ganz gut, mhm. wenn man da so eine Gruppe von Leuten hat. Mhm. Da hat man diese zufällige Begegnung irgendwie äh, immer noch. Aber ich glaube, das, das ist so das, was ich jetzt auch gemerkt habe. Das Internet oder kann halt eben diese Sachen gar nicht aufgrund des Mediums, sondern aufgrund der Art, mhm der Begegnung und die Energie, die du da reinstecken ja. musst. Äh, weil es ist was anderes, jemanden zufällig zu treffen oder eben halt eine Website aufzumachen. Total. Und das Zweite mit diesem beruflich und privat, das finde ich auch, also ich finde es gut, dass, dass das Private im Beruflichen sichtbar sein mhm. darf und auch eine Rolle spielt. Mhm. Ich glaube auch dieses Jahr spielte zumindest in manchen Firmen, ich habe auch schon andere Geschichten mhm. gehört, aber äh, in vielen Firmen auch das Befinden der Mitarbeiter, mhm. Auf einer rein mentalen Ebene, ja. also zumindest in, in mhm. manchen Jobs nicht, ich glaube es mhm. gibt auch viele, viele Firmen, wo es nicht so ist, aber spielt es schon generell eine größere Rolle, also einfach die, das Bewusstsein dafür, naja, das ist bei denen zu Hause auch gerade stressig, die haben zwei Kinder, ja, ähm, ja, ja. da kann ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel erwarten oder frag ab und zu mal nach, läuft bei euch alles, braucht du so irgendwie Entlastung oder Hilfe, aber ich glaube die Gefahr ist sozusagen,
1: die dabei dann auch entsteht, dass halt das Berufliche sich halt auch zu sehr ins Private zieht. Ja, ja, klar. Also hier kleiner Blick hinter die Kulissen. Also wir haben, wie gesagt, jetzt auch zwei Homeoffices plötzlich zu Hause einrichten müssen. Mhm. Wir hatten immer einen Schreibtisch zu Hause, aber wir waren da halt immer nur abwechselnd mal als Ausnahme so. Oder aus, mhm. wenn jemand das wollte, um das mal gezielt zu machen, jetzt müssen wir auch aus einem Schlafzimmer und aus einem Kinderzimmer raus plötzlich arbeiten. Also mhm. also weil das Homeoffice ist zum Kinderzimmer irgendwann geworden und jetzt wird es plötzlich so wieder halb auch zum zweiten Homeoffice. So. Also das ist schon mhm. das ist schon abgefahren. Aber was du da gerade sagst mit dem sich mehr darum kümmern, was auch die Bedürfnisse sind, ich finde es auch ganz spannend. Also dieses Jahr habe ich das auch mehr gemerkt als, als je zuvor. Und es war eine wichtige Erinnerung, wie das vielleicht auch vorher nicht immer so gut gelaufen ist, wie wichtig ist es ist, einfach auch den Leuten also eine Chance zu geben, zu sagen, was sie gerade belastet und sowas. Also ich arbeite viel auch ähm, bei ThingsCon zum Beispiel mit, mit mit viel Volunteers irgendwie, die halt ihre Freizeit da reinstecken. Und ich habe so viel Zeit wie noch nie damit verbracht, einfach zu fragen, hey, wie geht's gerade? Kann ich irgendwas tun, euch zu unterstützen und sowas. Und es ist was. Also für mich war das auch eine wichtige Erinnerung und auch die Tatsache, dass es gibt so eine Grundtendenz, dass immer dass viele Chefs zum Beispiel auch erwarten oder dass in vielen Konferen Conference Calls erwartet wird, dass alle Videos mitlaufen, dass man einen besseren Austausch mhm. hat. Und ich verstehe diesen Impuls, aber das ist für viele Leute auch eine wirkliche Belastung. Ähm, nicht nur, weil es total unnatürlich ist, den ganzen Tag so intensiv immer so Blickkontakt zu halten, was man ja mhm. in einer normalen Gesprächssituation niemals tut. Du hast nee, niemals dieses, dieses permanente, ich gucke nach vorne und wenn ich weggucke, guckt dich immer komisch an. Im normalen Gespräch guckt man die ganze Zeit auch mal zur Seite oder nach unten. Und es ja. ist hier einfach plötzlich nicht mehr gegeben. Du hast permanentes Multitasking, weil du plötzlich irgendwie jede Stunde einen neuen Videocall hast, je nach deinem Job irgendwie. Und da musst du mhm. aber trotzdem ja noch vielleicht ein paar E-Mails hinterher schreiben und sowas. Das heißt, es läuft dann so heimlich nebenher, wenn es blöd läuft. Aber auch, weil Leute einfach sich unwohl fühlen, permanent so ihr Privatleben zu zeigen. Also Und was hm. was wir viel gemacht haben und was ich in vielen Teams erlebt habe, in denen ich jetzt gearbeitet habe, die, das letzte Jahr, ist, dass eben ganz gezielt am Anfang gesagt wird, hey, schön, dass ihr alle da seid. Wer die Kamera ausmachen will, darf die bitte gerne ausmachen. Weißt du, da kann man auch mal ja. rumlaufen. Da kannst du auch mal, wenn du eh gerade auf stumm geschaltet bist, auch mal dir nebenher einen Kaffee machen oder sowas, ohne dass es irgendwie komisch wirkt, als ob du gerade weggelaufen bist. Und ja. auf der Ebene finde ich, da gibt es ja schon viel, was man auch mitnehmen kann in die Zukunft, dass man eben Deine gute Balance findet und nicht einfach, also die, das Horrorszenario ist ja immer so ein bisschen, du arbeitest irgendwie für einen Chef, der da sitzt in seinem sehr, sehr geräumigen Einzelbüro mhm. in der Firma und du fühlst dich irgendwie verurteilt, weil du in einem, wie gesagt, in irgendeinem Kinderzimmer sitzt und hinten dran turnt irgendwie ein Haustier und, und zwei Kinder rum oder sowas. Und du fühlst ja. dich die ganze Zeit so ein bisschen, fühlst du so eine Scham dafür, dass du nicht auch in so einem in so einem großen Haus oder sowas sitzt. Das habe ich von vielen ja. Leuten gehört, die das haben. Also gerade, ich arbeite viel mit so PhD-Studenten und so bei so einem Projekt zum Beispiel, die natürlich aufgrund ihrer Lebenssituation natürlich in einem relativ, also räumlich begrenzt wohnen. Das sind Studenten, natürlich ja. wohnen die jetzt nicht in irgendeinem Palast. ja ja Aber das kann man ihnen ja schlecht zum Vorwurf machen. Das ist ja nicht schlimm. Aber ja. es ist für sie echt unangenehm, teilweise das zu zeigen. so ja. Und du kannst es ja halt lösen, wenn du einfach sagst, nee, wenn du das Video ausmachen willst, mach bitte dein Video aus.
0: Ja, und ich mein, das für, ist halt immer eine, ja. eine Grenze ziehen. ne Genau. Und das, fällt
1: und das muss aber von oben schwer. kommen. Es, kann, es muss von oben kommen. Es kann immer nur von den Leuten ja. kommen, die halt auch das, dieses Mandat geben können. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Es ist super wichtig, glaube ich, dass die,
0: in Anführungsstrichen, Vorgesetzten, mhm. dass die das halt auch vorleben. Ja, genau. Also, zu sagen, ja, es ist okay, wenn ihr das Video ausmacht, aber selber immer anhaben, dann mag es halt keiner machen. Oder auch mal ja, ja. äußert, das wäre noch irgendwas zu viel ist, aber man selbst sagt nicht, ich bin gerade überfordert, mhm. ist dann immer so eine, mhm. das macht immer so eine komische, wieso sollte denn ich das nicht können? Das ist doch auch nur ein Mensch. Ja, der ja, genau, auf. genau. Und einen Gedanken hatte ich auch noch, dass, glaube ich, auch Leute ihren Job noch mal neu betrachtet haben. Weil ja. dadurch, dass die Arbeit... Also davor war ja Arbeit immer auch ein sozialer Aspekt, man hat das Haus verlassen, man hatte Kontakt zu anderen Leuten, man hat auch ein direkteres Feedback von Vorgesetzten, von mhm. Kollegen für das, was man getan hat, bekommen. Man hat dadurch noch, also da war ja noch viel mehr im Gepäck mhm. jemand, der vielleicht einen Job gemacht hat, den er an sich nicht so toll findet, aber er reist viel, ja geil, mhm. nehme ich in Kauf oder so. ne. Und jetzt ist ja die Arbeit komplett, auf, also fast mhm. komplett auf den Inhalt reduziert. Mhm. Du arbeitest ja eigentlich nur noch durch das, was du tust. Also du ja. hast ja das ganze Drumherum nicht mehr. Und ich glaube, jetzt guckt man sich nochmal, äh, alle
1: gucken sich nochmal ganz, genau, mhm. was mache ich denn da eigentlich? Mhm. Macht mir das eigentlich Spaß? Finde ich das, das eigentlich geil? Ja. ja, das ist ein super guter Punkt. Und auch, auch diese, diese Feedback-Ebene, die du erwähnt hast, dass du halt sonst ja so im Vorbeigehen häufig auch so auch mal so schnell ein bisschen Feedback bekommst, du lernst was, du kriegst jemand kann dir sagen so ein bisschen was lief gut, was läuft nicht gut und sowas. Das muss man jetzt natürlich alles aktiv herstellen. Das kommt jetzt ja. nicht mehr mal ebenso nebenher, weil das ist nicht die Videokonferenzkultur normalerweise. Und das ist schon was. Also das, da musste ich auch noch, das musste ich auch noch mal kräftig lernen, dann eben auch wirklich die Zeit zu schaffen in den bestehenden Video-Meetings aber auch ansonsten auch so nebenher, sei es im Chat, sei es in anderen 1-zu-1-Gesprächen 1 mit Teammitgliedern oder sowas, dann einfach die Zeit und den Rahmen dafür zu schaffen, sowas zu diskutieren. Oder eben am Anfang von einem Videocall ein bisschen mehr als nur den, den üblichen Smalltalk, sondern wirklich mal kurz zu hören, wie es allen geht und wo alle so stehen mhm. und was für Unterstützung mhm. sie brauchen und sowas. Und eben auch eine Kultur zu schaffen, dass man sagt, okay, nee, wenn jemand Hilfe braucht, braucht ihr gerade Hilfe. so Das ist keine Schande, das ist gerade einfach so. Ja. Ich habe es an mir ja. selber auch gemerkt, also ich, ich sage das auch immer ganz deutlich, wenn ich mit Leuten arbeitet, die, die, über die ich vielleicht dann mehr, mehr Einfluss habe als sie über mich, dass ich dann sage, so, nee, ganz ehrlich, so, ich kriege dieses Jahr auch einfach viel nicht gebacken. So, bei mir fällt vieles hinten runter, ich muss zu ganz vielen Sachen Nein sagen. Äh, ich mhm. verstehe es, wenn ihr das auch machen müsst, so, das ist okay. Wenn es nicht klappt, ja, sagt Bescheid. Finde ich auch. Das sollte man euch
0: auch nochmal festhalten, dass ich glaube, es fällt allen gerade schwer, sich zu motivieren. Ja, ja. Egal, wie toll man seinen Job findet, aber es ist, glaube ich, für alle gerade schwer wirklich sich hinsetzen ich ziehe das jetzt durch mhm. ich mache das jetzt und ne, man ist viel leichter dabei zu sagen oh nee ich ich mache das morgen das reicht auch noch ja ja genau
1: also, also das ist ich glaube das ist eigentlich gerade ein, ein ganz schöner Kraftakt ja, vor allem in so einer Zeit ja. wo wo ja oft auch so ein bisschen die 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 normalen Puffer fehlen ja und wo auch so ganz blöd gesagt so so triviale Sachen fehlen wie der Weg zurück nach Hause wo du einfach normalerweise ja. noch mal so ein bisschen abschalten kannst, die Sachen dein Hirn verarbeitet das noch so ein bisschen nach, du hast ein bisschen Distanz dazwischen und kommst dann in einen neuen Kontext rein. Das ist ja jetzt für viele mhm. Leute gerade einfach nicht gegeben. Du ja, schaltest von dem einen Video-Feed mit, von dem einen Videokanal mit deinen Kollegen um zu dem anderen Videokanal mit irgendwie The Mandalorian. Also, ja, genau. Und
0: du hast diese stimmt, du hast diese Denkphasen gar nicht. Also auch wenn man das jetzt mit diesen unterschiedlichen Persönlichkeitsaspekten mhm. nochmal aufgreift, ne? Du bist, du bist der Arbeitspeter. Mhm. Und normalerweise würdest du dich dann in die Bahn setzen oder mhm. ins Auto, nach Hause fahren und dann, ne, dann mhm. lässt du das vielleicht nochmal Revue passieren oder auch nicht, ist mhm. ja auch oft gar nichts bewusst ist, aber dann bist du zu Hause und dann bist du der Zuhause-Peter. Ja, ja, genau. So, und, ähm, und das fehlt natürlich. Klar, und auch andersrum. Mhm. Du stehst, also Ich hatte auch Tage, das, da bin ich jetzt immer ehrlich, da bin ich aufgestanden, mhm. habe mir einen Kaffee gemacht und mich in Jogginghose an den Schreibtisch mhm. gesetzt und losgearbeitet.
1: Mhm. Und ich wusste natürlich in der Sekunde, das ist ganz schlecht.
0: Das, ist, das soll man auf gar keinen Fall machen. Ja, na ja. weil ja.
1: Also, ich, ich sag mal so, die Frage ist, warum, ja, wenn es dich, dich schlecht fühlen lässt, dann war es schlecht. Wenn es dich gut fühlen lässt, dann ja, war es wohl in dem Moment okay. Ja. Das meinte ich
0: so, ne? Ich ja. habe das dann gemacht, weil ich dann wusste, okay, jetzt fange ich früh an, dann bin ich auch ein bisschen früher fertig und habe heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit für mich so. Aber ich weiß, wenn ich das ein paar Tage mache, dann bin ich immer völlig. Mhm. So, dann weil dann du nimmst du einfach nicht die nötige Zeit,
1: die ja, du ja. brauchst, um Aber anzukommen. Ich, ich, ich finde das eigentlich so, ich habe das irgendwie ganz versucht, ganz sportlich zu nehmen und das klappt mal besser, auch mal schlechter. Aber das zu so eben zu sagen: so, warum denke ich jetzt, ist das eine schlechte Idee? Ist es eine schlechte Idee oder mhm. ist es? denke ich da nach irgendeinem alten Ideal, was eigentlich gar nicht mehr gerade so relevant ist zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ähm. Und das muss ich auch sagen, also auch man, es ist ja auch eine gute Übung, ich sag mal, anstrengende Situationen rückwirkend nochmal irgendwie positiv mhm. zu kontextualisieren. Und das kann man, finde ich, also ich kann das für mich zum Beispiel tatsächlich damit machen, ich habe halt, dadurch, dass ich in so vielen Bereichen so umdenken mhm. musste, war ich auch gezwungen, so ein paar innere Grenzen einfach mhm. zu sprengen. Eben genau zu sagen, das kann man nicht machen. Mhm. Das sollte man lassen. Mhm. Das ist nicht gut. So Diese ganzen Gedanken, mhm. mal zu sagen, ja, aber ist, ich mache das jetzt mhm. und warum ist das denn eigentlich schlecht? Also warum kann ich mich denn nicht direkt morgens hinsetzen? Mhm. Warum muss ich denn acht Stunden am Stück arbeiten? Warum mhm. kann ich auch nicht zwei, eine Stunde Pause, zwei, mhm. eine Stunde Pause, zwei? Wenn das für mich in Ordnung ist, mhm. dann kann ich das machen und das war auch auf einer gewissen Ebene irgendwo befreiend. Also wenn man sozusagen mhm. schon physisch Grenzen nicht irgendwie mhm. ausnoten kann, dann kann man es ja irgendwo auf einer psychisch-mentalen Ebene machen.
1: Ich kenne wirklich viele Leute, die zum Beispiel die das viel über, das klingt trivial, aber die das viel über Kleidung machen, die sich anziehen zum Arbeiten und mhm. wenn sie fertig sind, ziehen sie sich um, um mental daraus zu kommen, Einfach um irgendeine, ein Ritual zu haben, das, äh, ja. um deine Grenze zu ziehen, mental, so einen Strich drunter ja. zu machen. Weil ich meine, ihr kennt das ja alle, wir sitzen, also, ich will nicht für dich sprechen, aber ich guck auch meine E-Mails auf dem Handy an, wenn es abends um elf ist und ich muss dann echt aufpassen, mhm. nicht zu antworten. Ich versuche das nicht zu tun, aber es passiert mir trotzdem. So, aber das ist wirklich ja. so eine mentale Hygiene sozusagen. Und ich hatte mal irgendwann hat mich ein Freund angerufen und gesagt, sag mal ist alles okay? Du klingst auf Twitter so sauer. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe Twitter einfach so wirklich so ein bisschen therapeutisch angefangen zu nutzen und war <lacht> da viel viel ich will nicht sagen aggressiver, aber vielmehr, mehr, als wäre ich noch viel mehr on edge, als ich es als äh, jemals war ja. und habe festgestellt, oh, das tut mir irgendwie gerade auch mal gut. Ich meine, ich greife da ja niemanden ja. an oder sowas. Also ich bin da sehr ja, friedliebender Mensch. Ich bin da nicht ich bin da nicht irgendwie konfliktsuchend in irgendeiner Form. Aber ja. zu sagen, wenn ich mich irgendwas frustriert hat an, keine Ahnung, den letzten Lockdown-Regeln oder sowas, dann fand ich es jetzt plötzlich okay, das auch auf Twitter zu sagen, was ich vorher nie gemacht hätte, ja, zum Beispiel.
0: Ja. Ja,
1: total. Also ich habe zum Beispiel auch mal so ein Ritual ausprobiert, dass ich mich,
0: da habe ich mich dann morgens mit Laptop, also habe ich mir einen Kaffee gemacht, mich wieder ins Bett gesetzt mit Laptop mhm. und habe sozusagen die erste halbe Stunde, weil ich dann auch, ich, das war so eine beruflich auch einfach stressige Phase, mhm. es war, ich musste dann wahnsinnig viel denken, ständig hier das und das, da noch, muss ich noch irgendwie, viele Projekte, wo man immer nur so kleine Schritte machen kann, mhm. da verfranzt man sich ja irgendwann, mhm. äh, musste ich dann lernen, äh, auch mal dass ich mir wirklich dann so einen Google-Kalender aufgemacht habe und mir meinen Tag einfach geplant habe. Ich mache von 10 bis 13 Uhr das, dann arbeite ich eine halbe Stunde an dem, mhm. dann mache ich eine halbe Stunde das. Ja. Und dann hatte ich mir den Tag fertig und dann konnte ich dann aber auch entspannter reinstarten, weil ich wusste, ich habe das jetzt hier vorgeplant mhm. und ich muss jetzt einfach nur noch machen, was da steht. Mhm. Das hat sich dann rausgestellt,
1: klappt nicht immer so gut, wenn dann noch ganz viele neue Sachen kommen. Aber das, das mache ich tatsächlich schon ich persönlich ganz, ganz lange, ich habe früher viel zu so Getting-Things-Done-Geschichten irgendwie, die ganzen Produktivitäts- und Lifehacks und sowas sehr, sehr genau reingezogen. Das ist was, was mir schon immer ganz, ganz doll geholfen hat. Ich habe einen sehr, sehr durchstrukturierten Tag. Selbst wenn die Struktur manchmal nur sowas ist wie, da steht halt nur sowas drin wie Sprint oder sowas, weil ich habe so eine lange Liste mit To-Dos und es gibt so Sachen, die sortiere ich schon ein bisschen vor, was kann ich einfach mal machen, mhm. wo kann ich zehn, zehn Sachen in einer halben Stunde einfach abhaken. Und dann weiß ich, ich in diesem Zeitslot ist es okay, wenn ich einfach nur mich an diese Liste setze und die einfach tak, 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 tak wegarbeite zum Beispiel. Mhm. Da steht aber auch so Sachen drin wie, äh, wenn ich jemanden zum Essen treffe, aber aber auch, wenn ich irgendwie einen Workout-Slot habe oder sowas. Und mhm. mir persönlich hat es schon immer total geholfen, dann mich nicht schlecht zu fühlen, wenn ich dann zum Beispiel auch mal mitten am Tag irgendwie Sport gemacht habe, wenn es im Kalender stand. Es war plötzlich nichts, was woanders fehlt. Es war was, ah, das läuft nach Plan. Und das ist natürlich mhm. ein total bescheuertes, irrationales Ding. Aber mir hat es schon immer geholfen. Ich bin großer, ich lebe durch meinen Kalender total. Was mir immer auch ja. geholfen ist, weil ich halt auch immer viel mit verschiedenen Teams gearbeitet habe die, und jeder hat seinen anderen Zeitplan und sowas. Ich neige sonst von meinem Naturell her eher dazu, sehr Sachen spontan auf Zuruf zu machen. Aber das ist natürlich mhm. schwierig, wenn man in räumlich getrennt und in verschiedenen Zeitzonen sitzt. Dann geht es ja, halt oft total. nicht so richtig. Ja, man vergisst auch einfach wahnsinnig viel, finde ich. Also ich, ich habe das echt erfahren weil ich dachte, wenn ich mir das jetzt nicht aufschreibe, dann ist es weg. Da dann weiß ich das. Getting Things Done nennt es Catch All, dass du immer, was auch immer so ein System du findest, benutzt, sei es ein Zettel, sei es eine App, mhm. dass du immer in der Lage bist, sobald dir das einfällt, es sofort einzutragen in deine Liste, dass es nie verloren gehen kann. Ja, ja genau. Deswegen habe ich den Kalender auf dem ja. Handy. Ich habe ja. ihn. Und das ist ist, ist ist auch ein guter Tipp übrigens sich,
0: weil es macht tatsächlich für manche Jobs ja auch Sinn, seinen Arbeitskalender mit anderen zu teilen, mhm. also dass andere sehen, wann hast du mhm. Zeit. Aber jetzt Brauche ich das auch für meine privaten Termine, weil sonst vergesse ich die ja auch, aber Klar. ich will jetzt nicht unbedingt, dass jeder weiß, wann ich zu welchem Arzt mhm. gehe, mit wem ich mich wo zum Kaffee treffe. So, das heißt, ich habe einen Privatkalender und einen Arbeitskalender mhm. und ich habe meinen Arbeitskalender in meinen Privatkalender mhm. eingebunden, aber andersrum nicht. So, das heißt, ich ja. kann meinen Privatkalender für mich benutzen und den Arbeitskalender halt für die Arbeit. Das ist eine ganz gute Trennung.
1: Das stimmt, kann ich auch nur empfehlen. Das ist ganz hervorragend.
0: Ja. Hast du noch eine Empfehlung der Woche übrigens? Das habe ich ganz vergessen abzufragen.
1: Also ich, ich, würde an der Stelle würde ich ein bisschen mogeln und was ich vorhin, als mein Spiel des Jahres vom letzten Jahr äh, empfohlen hat, äh, nochmal allen ans Herz legen. Wenn jemand eine Switch hat, vor allem, oder ich glaube, es geht wie gesagt, auch auf Steam und anderen Plattformen. Das Spiel Hades ja. ist wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Zeitkiller, der sehr, sehr Schön ist, wenn jemand, wenn jemand ein bisschen Zeit übrig hat und ein bisschen Entspannung sucht, hat es ein wunderschönes wunderschönes Spiel, sehr schnell, sehr lustig geschrieben, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Okay, packen wir in die Show Shownotes, äh,
0: packen wir in die Shownotes vermutlich als Provisionsding, nur dass ihr Bescheid wisst, ändert für euch nichts, aber wenn ihr den, das Spiel darüber kauft, verdienen wir, ich weiß gar nicht wie viel Prozent, das sind ein paar Prozent äh, des Kaufpreises, wir werden damit nicht reich, aber es hilft natürlich die Arbeit zu machen, die wir tun. Ja, ich, also ich glaube, wir könnten jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber wir haben tatsächlich jetzt schon knapp eine Stunde äh, Aufnahme. Und ich glaube, wir haben irgendwie so eine gute Mischung aus einem Jahresrückblick mhm. und schon auch viel Reflexion, glaube ich, über, über das, was so in den letzten, in den letzten Jahren irgendwie passiert ist und wie sich oder im letzten Jahr, was, was, was sich so entwickelt hat, sowohl so ein bisschen privat, wobei ich jetzt nicht finde, dass wir dabei zu privat geworden sind, aber ne, so die, was. Die große Introspektive ja genau so eine große introspektive gemacht und einfach mal äh, geguckt wie haben sich Dinge so verändert weil ich glaube das ist halt das ist mhm. echt so das kernthema es hat halt ganz ganz viel verändert mhm. und das mal irgendwie so festzuhalten glaube ich ist ist gar nicht so verkehrt F Schreibt uns gerne auch mal, ähm, das könnt ihr an tech und trara, an machen oder auf Twitter unter tech und trara oder Netzpiloten oder auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. Äh, schreibt uns gerne mal, wie sich das bei euch so entwickelt hat, was ihr so vielleicht gelernt habt, was ihr mitgenommen habt, was ihr ähm, wie ihr euren eigenen Medienkonsum vielleicht auch beobachtet habt, was ihr so an neuen Medien irgendwie mit aufgenommen habt, wie ihr die benutzt habt. Das äh, würde uns sehr interessieren. Und
1: ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nee, ich finde es nur, ich finde es auch ganz, ganz spannend. Danke für das Gespräch, weil ich finde immer so, so Phasen, wo sich so viel verändert und wo sich es auch für alle gleichzeitig so verändert, finde ich auf so einer abstrakten Ebene einfach immer total spannend auch zu beobachten, weil da kann man halt ja. schon auch viel bei, viel bei lernen, so anstrengend es auch manchmal sein mag. Das, ich finde es schon auch echt spannend und da gibt es, glaube ich, auch vieles, was man in die Zukunft mitnehmen kann, um, ja. wie, wie ist der schöne Ausdruck auf Englisch immer, to build, to build, to build back better? Dass wir also nicht einfach zu der alten Normalität zurückkehren, sondern ja. eine, neue, eine neue, bessere Normalität schaffen. Ja, das wäre schön. Also,
0: die Nachrichtenlage macht mich da leider nicht so zuversichtlich, aber ich hoffe. Ich hoffe, dass wir irgendwie, dass wir so ein paar Dinge doch mal auf die Kette ja, kriegen. Ja, das wird schon. Ja, das wird schon. Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, zum zweiten Mal. Ich verlinke auch nochmal die, die andere Folge mit dir, die sicherlich ein bisschen fachlicher äh, getriebener ist, aber ich fand es schön, sich jetzt auch einfach mal so locker zu unterhalten. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. Das hat äh, wirklich sehr, ganz großen Spaß gemacht. Sehr gerne, kommt bestimmt immer noch mal eine Einladung. Also wir planen ja noch lange, lange weiterzumachen, deswegen, wir hören auf jeden Fall wieder voneinander. Dann wünsche ich dir und erstmal noch
1: einen, einen schönen Lockdown und äh, eine gute Zeit darüber hinaus. Danke
0: gleichfalls. Und an die Hörer von Tech und Trara, wir hören uns nächsten Montag wieder, also wir sind jetzt wieder ganz normal am Start. Ihr könnt uns auf den genannten Plattformen folgen, Twitter, Instagram, Facebook, findet ihr uns eigentlich überall unter Netzpiloten oder halt unter Tech und Trara. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns auch tatsächlich abonniert in dem äh, jeweiligen Podcatcher eurer Wahl, also auf Spotify, Apple Podcasts, dieser, wo auch immer ihr das Ganze hört. Klickt also gerne mal auf Abonnieren, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hören wollt und die ganzen spannenden Gäste mitbekommen wollt und über eine Bewertung, das geht aber nur auf Apple Podcasts. freuen wir uns auch sehr. Also wenn ihr etwas kurz zu schreiben wollt, ist das super, wenn ihr uns einfach nur ein paar Sterne geben wollt, ist das auch in Ordnung, wahlweise die fünf Sterne natürlich, aber mit 4,5 wäre ich auch noch einverstanden. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.